0: pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Hexa e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bate-Papo com Hexia. O que vocês estão achando do nosso podcast? Já ouviram e deixaram seu comentário? Então não perca tempo e entre no nosso site para você conseguir ouvir os nossos outros episódios e poder deixar o seu comentário lá para gente, ok? Agora vamos nessa que você deve estar muito empolgado para saber com quem que eu vou conversar hoje, não é pessoal? Ela, famosa dentro e fora do Brasil, quando o assunto é Ganda. Teve o seu tema de seu TCC da faculdade, a sua franquia do peito, o que também lhe rendeu um belo diploma. Já fez parte de várias equipes de eventos de Ganda Brasil afora e que hoje acabou por se tornar embaixadora de Ganda aqui no Brasil, anunciando a vida da dublagem de Ganda 00. Hoje eu vou falar aqui com a Dave, a Gandangel. Tudo bom, Dave? Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso podcast.
1: Olá, tudo bem? Que isso, eu que agradeço por, pelo convite. Que isso, esse negócio de embaixadora, né? Não, não é oficial. Obrigada por falar alguma coisa é, assim.
0: embaixadora <risos> aqui pra gente que, com certeza, pra quem te conhece assim, de vários anos atrás aí, né? Cara, foi um, uma alegria imensa, né? A gente ter o um, um anúncio de Ganda 00 com uma pessoa que a gente conhece ali, que, que tá empenhada no, no mundo aqui da franquia de Ganda, né? Então, pra gente aqui que te conhece, eu, eu e muitas outras pessoas considerando. Você é uma embaixadora aí não oficial de Gundam, né? então você vai ficar aí com esse, esse título aí.
1: <risos> Obrigada, pra mim também foi, foi maravilhoso. A gente pode falar sobre isso mais tarde também, mas foi uma emoção enorme. Agora,
0: David, conta um pouquinho pra gente como você conheceu o Gandan, qual foi o seu primeiro contato com a franquia.
1: Então, quando eu era criança, eu tava aprendendo a ler, tinha lá meus 6, 5, 6 anos. Eu já gostava muito de anime de Cavaleiros do Dia que tinha acabado de, de começar a passar na TV e daí nessa época saía bastante revista de anime, né? É, eu acho que nem era a época da Animax, do Peixoto, era tava no comecinho da Herói e eles tinham uma revista chamada Anime Fury e nessa revista eles fizeram uma matéria sobre Ganda sobre o primeiro Ganda tinha algumas imagens do Zeta também, era um resumão do comecinho da Universal Century e eu fiquei fascinada, eu Gostava, né, dessa temática de espaço, planetas, essas coisas, e eu li várias vezes a matéria. Já me apaixonei pelo chá, pela Raman, e depois disso, toda vez que tinha alguma revestinha... Claro, a gente não tinha acesso à internet naquela época, né? Toda vez que tinha alguma revestinha sobre Gundam, eu tava pedindo pros meus pais pra comprar, eu tava lendo as matérias e tudo mais. A primeira série de Gundam que eu fui realmente assistir foi o Wing, <risos> lá naquela época do, do Cartoon Network. Porque antes disso eu não tinha acesso às séries. Então o Wing foi o primeiro que eu assisti. Antes disso eu comprei os mangás quando saiu pela Panini. E daí pra frente a gente já tinha internet, já começou a baixar as coisas e comecei a consumir tudo. Mas o começo mesmo foi com as revistas. Eu nunca tinha assistido. O máximo que eu fiz antes de assistir as séries foi jogar um jogo ou outro, principalmente o, o Wing de... de Super NES, né? Que todo pessoal costuma conhecer porque é um jogo bom pra caramba, eu acredito que tenha sido assim. A primeira série que eu assisti foi o Wing mesmo, como a maioria
0: da minha época. Acho que foi isso. E é bom essa, essa história, né, desde que eu também comecei com essa parte da revista, né? Eu já peguei mais da Anime DO, O, é, Animax também. E eu, eu peguei, foi uma que tinha sobre Seed, uma, uma baita matéria de Seed comentando sobre o universo da franquia, né? Então é sempre bom ver que um pessoal um pouco mais da ventinha, né? Dá, dá pra que quem pegou essa época das revistas dá pra ver que é o pessoal das antiga, né? Porque hoje em dia o pessoal já conhece por Netflix, Crunchyroll, <risos> YouTube da vida. E a gente que não, não tinha muito isso na época, né? Tinha que se ater aí a essa revista, né?
1: Mas mesmo assim era muito bom, né? Porque o pessoal realmente fazia matéria se brigando. Era o jeito que a gente tinha pra conhecer coisa nova que não passava na TV. Ainda mais no seu anime
0: de meca. Ela não era algo que o pessoal era acostumado a fazer, né? Então, geralmente, quem tá ver esse tipo de matéria é porque realmente gostava e dava um jeito de fazer um, uma matéria da melhor forma possível, né? Pra chamar mesmo novos fãs, né? O que, é, o que rendeu, né? rendeu Exatamente. Que funcionou comigo, funcionou com você e com muitos outros, né? Como eu comentei que antes da gente começar o nosso papo você chegou a fazer um TCC sobre, sobre Ganda, né? Sim. E que atualmente tu tá fazendo é um doutorado.
1: Não, eu tô fazendo um MBA e daí o tema também tem a ver com Ganda.
0: Pode comentar um pouco pra gente aí sobre, sobre esse TCC, como foi que surgiu a ideia, o pessoal... Foi, foi contra esse teu, esse teu tema?
1: Eu sou formada em Letras Com habilitação em Português e Japonês Pela USP Então, é, por eu estudar, ter estudado japonês na graduação A gente era um pouco mais livre para falar sobre temas que tinham a ver com cultura japonesa Claro, geralmente o pessoal estudava literatura Ou estudava algum aspecto da língua Mas eu sempre gostei muito de cultura Então, antes de fazer o TCC Eu já tinha feito duas iniciações científicas só sobre cultura japonesa. Uma delas foi sobre karaokê e a segunda foi sobre história do tokusatsu. Então quando eu resolvi é, escrever sobre ganda, meio que já conheciam o jeito que eu fazia pesquisa, sabe? Uhum. <risos> então já tinha linha, o meu orientador já sabia, já seria a mesma pessoa que ia me orientar, então meio que foi um pouquinho mais livre né, essa parte de escolha. E eu queria muito escrever sobre Gandan desde o começo da graduação. Aí o que eu resolvi fazer? Peguei os aspectos da, da história do Japão Pós-guerra E associei a vários aspectos do, Dos três filmes do Gundam os três filmes que, que saíram agora no Netflix. Eu não tive como colocar sobre Gandan em geral, porque era muita coisa, né? Ia ficar muito grande e era só um TCC de, de graduação. Mas foi uma coisa bem legal porque eu pude pesquisar bastante, eu precisava de referência bibliográfica e eu descobri que muita gente já tinha pesquisado sobre Gandan também, fora do Brasil. Então, escrever pra mim foi uma delícia, né? <risos>
0: Com certeza, TCC. <risos>
1: Falar sobre o que que tava na cabeça do Tomino quando ele resolveu fazer Gandan, Que isso daí, você sabe, é muito louco
0: tu, Tudo sobre o Tomino é, é louco, né?
1: Pois é, e poder colocar tudo isso No papel foi bem legal E no final, da, na minha apresentação, eu tirei 10 no TCC, então eu acho que
0: Acho que funcionou <risos> né? A bancada não se foi tudo, foi tudo tranquilo.
1: É, então, é, uma professora da banca disse que não conhecia a Gundam, começou a ler e curtiu bastante. E foi engraçado porque, nesse dia, a discussão né, dos professores, depois que eu fiz uma apresentação, né eu fiz uma apresentação bem curtinha, e daí depois disso passou pra discussão dos professores, que eles faziam perguntas e comentavam. E essa discussão levou mais ou menos umas duas horas e meia, sabe? No final, meu orientador falou, poxa... Isso daqui tá parecendo tese de doutorado, né? Que o pessoal fica aqui, eu não, não tava mais nem aguentando de tanta pergunta.
0: Estou me sentindo coagido a assistir essa franquia.
1: <risos> <risos> não é? Estou com que Estou co, é, me sentindo coagido a concordar com a palestrinha, uhum, né? Exatamente. Mas de qualquer forma foi bem legal. É, no final eu consegui tirar o 10 e eu percebi que, que dá realmente para fazer pesquisa nesse campo. E daí agora eu tô concluindo um MBA em marketing e eu resolvi fazer sobre Gampla. Né? Tanto que eu fiz até uma enquete com o pessoal que monta Gampla, falando sobre quais são os sentimentos das pessoas quando elas compram, né? Porque eu fiz mais na área de consumo hedônico que é quando você compra alguma coisa sem ter Tanta necessidade de comprar, mas porque você gosta. E eu concluí a pesquisa já, só falta apresentar. Vamos ver.
0: Eu, com certeza vai, vai dar certo, vai dar certo. Experiência na área.
1: Ah, eu espero que sim. Mas de qualquer forma foi bem divertido de fazer também. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas foi bem divertido. Porque eu fiz um questionário para os brasileiros. E um questionário igual para os japoneses. Para saber né, quais são as características semelhantes entre os dois tipos de consumidores para poder ver o que, que pode melhorar na, na venda de gampla no Brasil. Agora que é oficial, né?
0: Isso, Eu espero isso. que
1: pelo menos
0: ajude a comunidade. Você comentou sobre o questionário, né, Deve? Como, é que, como é que foi com, com o questionário com o pessoal, principalmente aqui do Brasil? Você teve uma base de informação boa? O pessoal respondeu... Respondeu bastante, como é que foi a, a interação com o pessoal?
1: O pessoal colaborou bem, tanto que
0: a cota inicial, né, da pesquisa, ou
1: a quantidade de respostas mínima, eu consegui atingir no mesmo dia e eu fiquei bem feliz por causa disso, né? Porque a partir daí era só a vantagem para poder fazer a pesquisa.
0: É só um material a mais, né, de Pra se pesquisar, né?
1: Uhum. E eu tive muita sorte com a pesquisa em japonês, na verdade. Porque eu não sou tão ligada com, com a comunidade japonesa de fãs de, de Ganda. Só que eu tive a sorte de quando eu divulguei a pesquisa. Meio que celebridade, assim, no meio. Uma idol que gosta de Gampla. É, retuitou. Oh, então, em uma hora certo. eu já tinha. É, então, foi, foi muito. Deu tudo certo mesmo. Foi muita sorte. Porque em uma hora eu já tinha essa cota também, sabe? Eu tava bem preocupada em como é que eu ia fazer pra conseguir o número de respostas entre os japoneses Porque eles não são tão abertos assim como a gente, né? A gente até pode comentar sobre isso depois.
0: Isso que eu já ia puxar aqui, né? Pra, pra nossa conversa aqui. Uhum. É, queria saber se você tem. Assim, lógico que acho que essa pesquisa vai até ajudar a responder essa pergunta, né? Essa diferença entre o fã japonês com o fã brasileiro, né? Você vê que tem muita diferença de, é, entre esse esses dois tipos de fã, e quais seriam, né, Essa, que a gente vê que o pessoal é aquele, assim, logicamente, é questão de cultura, né, o brasileiro ele é, bem, ele é bem mais aberto, chega, conversa com, com qualquer um que é fã da, da, da mesma fé, da mesma obra, né, eu queria saber se, se você tem esse tipo de interação com o pessoal, com o público japonês, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso aí.
1: Então, pra quem não sabe, eu moro no Japão, né? Tanto que a gente tá, tá gravando aqui com um fuso diferente. Um fuso né? Diferente. Você, aí tá de noite e aqui tá de dia. Sim, eu tive algum contato com, com fãs japoneses, mas como você falou, realmente os fãs brasileiros são muito mais abertos. Por exemplo, né? Os brasileiros, eles são muito mais ligados a ficar na internet, a fazer amizade pela internet. Os japoneses, eles já são bem mais na deles, assim, né? Eles preferem sei lá, se você... É, Gosta da mesma coisa que eu Prefiro que seja é, Pessoalmente, por exemplo, a gente tem Os grupos de Facebook e de, de Gampla, e o pessoal vai lá Tira foto do Gampla, mostra E faz amizade Não que não tenha isso no Japão Por exemplo, o Gundam Fan Club, né, o fan club do Gundam Tem uma rede social própria Que o pessoal mostra, os Gamplas também Só que é um público muito menor Eles não gostam de Mostrar as coisas deles na internet né? eles gostam de, de ficar mais na deles mesmo e a amizade é uma coisa mais pro, é, mais próxima a minha enquete mesmo mostrou que a maioria das pessoas eles não tem contato com o pessoal da internet eles preferem ter amigos mais próximos que gostam de Gundam e é claro aqui é muito mais fácil porque Gundam é um fenômeno aqui no Japão né? qualquer
0: esquina que, que, que a gente vai que, que se for no Japão com certeza vai ter algum, algum fã de, de Ganda, né?
1: Pois é, então assim o, o máximo que eu já cheguei assim, a conhecer fã de ganda daqui no Japão, foi... Quando eu consegui ir num encontro de fãs, que é uma coisa bem difícil de acontecer aqui também, fora, sei lá, de uma comiquê da vida, né? Que era num restaurantezinho. Tem uma coisa bem legal que tem aqui, que se você gosta de uma franquia, sei lá, Star Wars, e você tem um restaurante familiar, alguma coisa assim, você pode simplesmente fazer isso daí tematizado, sabe? Então eu fui num restaurante temático de ganda, porque o tiozinho lá, o dono do restaurante, ele gosta de ganda, então ele colocou gampla em tudo no restaurante, sabe? A comida é normal, mas sei lá...
0: Me mais acolhida, né? Tipo, sim, ah, pô, o tiozinho ele gosta de ganda, então eu já vou me sentir mais à vontade aqui, né?
1: É, então, exatamente. E o tiozinho, ele... Ele servia a gente vestido de amor, sabe?
0: Nossa. Então senhora. era
1: bem legal. E aí teve meio que um encontro não um encontro de fãs na verdade, é, teve um casal que foi lá pra tocar músicas de Gandam fazer um showzinho ao vivo nesse restaurante, e daí nesse dia eu vi outras pessoas que eram fãs de Gandam, mas tudo, sei lá, acima do, dos 40, sabe? Tudo pessoal das antigas, assim. Eu acredito que os jovens, assim, não também não se encontrem, não façam isso daí, né? Tem alguns barzinhos de Gandam também, que a gente vê só o pessoal mais velho, é só o pessoal que curtia Universal Century mesmo, mas é um negócio muito mais reduzido sabe? A gente não vê esses encontrões que a gente tem no Brasil, ou o pessoal fazendo muita amizade pela internet.
0: É, é bem diferente. Você diria que seria muito mais questão do, do ambiente? Por exemplo, como você comentou, né? Um evento, né? Ah, é um evento de anime ou um evento de anime qualquer, ou até mesmo um evento da franquia mesmo, as pessoas talvez se sentirem um pouco mais livres pra expor é, algum trabalho de para algum cosplay, alguma opinião, seria isso? É,
1: então, mas eu acredito que para é, o pessoal fazer amizade em si, sabe, é, encontrar outros fãs, eu acho que, eu, eu não vejo tanto isso aqui, por exemplo, eu fui num show de música, né, o show de 40 anos de ganda, né, que tinha vários artistas, né, que cantaram músicas de Ganda e tal, e nesse show, obviamente todo mundo que estava lá era fã de Ganda, mas eu não via o pessoal se encontrando e falando oi, tudo bem, não sei o que, né? Era cada um por si, entrou no show, assistiu o show, foi embora, né? E no Brasil é muito mais... A
0: vibe, a vibe é diferente,
1: né? É, então. Mas eu acredito que seja porque o Brasil é muito grande e daí você acaba fazendo amizade com as pessoas pela internet porque é algo diferente que você não tem amigos tão próximos que gostem do mesmo que você, então você acaba fazendo amizade na internet. Então quando tem algum evento assim, você vai lá e encontra todo mundo e é aquela festa. Aqui no Japão, como o Gamba é uma coisa bem normal, né? você tem os seus amigos que gostam e daí, se você vai num evento, você não conhece as outras pessoas, então você não vai ter contato. Né? Não é aquele negócio que nem né, no Brasil que é aquela emoção assim de encontrar os outros fãs e tal, né? Então, quanto a isso é bem diferente, inclusive eu sinto falta. É. <risos>
0: Eu já tava imaginando isso aí. Pelo que você tá me falando, eu diria que você não tá, então, inserida em, sei lá, em algum grupo, algum grupo de fãs, de, fã, de ganda, assim, pô, uma vez por mês eu vou, eu vou me contar com essa com essa galera aqui que eu, tô, que eu consigo trocar uma ideia sobre a franquia, então, no caso, né? É mais você, eu, o Fábio, o pessoal da internet.
1: Aqui é muito difícil de ter isso daí, né? O máximo, é o que eu te falei, o máximo que eu vi foi quando tinha esse showzinho, né, no, no restaurante que daí eu via outras pessoas e mesmo assim, é, não tinha tanto contato assim, todo mundo amigo e tal o pessoal ia lá, entrava, assistia o show cumprimentava o dono do restaurante e depois ia embora, sabe, não tinha tanto assim, esses encontros de fãs o que eu vejo mais é no Gundam Fan Club mesmo, o pessoal postando alguma coisa, os outros curtindo mas mesmo assim, não é nada de amizade mesmo, sabe mas
0: mostra ali o um serviço, né um gampla, uma coisinha que outra colar, mais nada tão próximo, né? Vou pegar o, o meu próprio exemplo aqui, né? Aqui na minha cidade aqui, cá, é, eu acho que se eu achei cinco pessoas que é, gosta de Ganda é, é muito, sabe? É bem pouco, uhum. e mas eu vejo assim, por exemplo, o pessoal do, do Rio de Janeiro tem, assim, lógico que antes da pandemia, né, o pessoal se encontrava bastante no shopping, é, mostrar os gamplas, discutir sobre as séries de certa forma, é o jeito do brasileiro, né, quando não quando não dá para se encontrar ah, pessoalmente, é, o jeito é os grupos online, né, realmente é, é complicado essa questão talvez seja até o próprio jeito do, do japoneses, né Assim, ser bem mais reservado sobre esse tipo de situação.
1: Mas de qualquer forma é bem diferente, assim é interessante porque por exemplo, Gandan é uma coisa tão normal aqui que se você liga a TV tem matéria sobre Gandan, tem sei lá é, artistas famosos comentando sobre Gandan, sabe, comediantes isso é uma coisa normal assim até você se acostumar é engraçado você ligar a TV e sei lá já pensou você está assistindo alguma coisa na Globo e de repente tem gente comentando sobre Ganda ah mas né tal série de Ganda é interessante porque isso e aquilo não uma coisa só focada em Ganda mas fazer comentários normais
0: porque aqui a cultura japonesa não só de Ganda a gente pega de, de anime mesmo né eu me lembro que Uns anos atrás, não vou saber o, o ano certinho, né, que o Ricardo Cruz, né, ele chegou aí lá no, no programa da, da lá na Globo, da Fátima Bernardi, né, assim, comentar sobre cultura japonesa, música japonesa, né, que é a, que a área dele. E, e, cara, é como se fosse um, algo exótico, né, nossa, hoje o programa vai ser exótico porque vai ter um cara que canta música japonesa. Sabe? Uhum. Então, aqui no Brasil ainda tem muito esse estereótipo de é algo exótico, é algo isolado. Acho que hoje em dia a gente já tá pesando muito pro, pro contrário, já, né? Acho que até a própria Load, né? Que chegou aí, ela provou o contrário, né? Teve alguns picos de audiência bastante interessantes aí na, na TV aberta. Então já, já fica uma dica, né? Para emissoras aí que já não é algo tão, tão exótico assim, né? Já tá sendo mais um, um, um hábito, né?
1: É porque o público mudou, né? Né? Quem era criança naquela época, hoje tá, é adulto, consome, né? Então, quando a pessoa consome, eles veem que é interessante.
0: Você acha que tem muito a ver com a chegada assim de todos os oficiais é. como Ganda, o Unicorn, o Adam de of ter chegado um pouco no Netflix, as séries originais no Crunchyroll ter trazido mais uma arma assim pra gente que é fã, né? É conseguir trazer mais fãs pra franquia, com porque é, antes, né? Porque antes assim, infelizmente a gente como o o Gandan pode dizer assim: um que um uns um, 10 anos atrás, mais ou menos, o cara, era é tu ficar o dia todo na internet pra tu achar, sei lá, alguém que tá querendo ajuda pra traduzir uma série de Ganda, sabe? E hoje não, hoje a gente já tá tendo, ontem mesmo, saiu o filme do... na Netflix, né, a trilogia original, o Chasse Contra Ataque, primeiro de julho agora, vai ter o Rassalei dublado, então hoje em dia a gente tem uma base pra indicar, né, pra alguém que quer conhecer, tu acha que, que ele vai dar bem, pô, tendo no Netflix, assiste lá, vê se Gostou?
1: Nossa, sim. Principalmente o Netflix, né? Porque, infelizmente, Crunchyroll ainda é muito de nicho pra quem gosta de, de anime, mas o Netflix é um negócio que muita gente tem, né? Muito mais pessoas assinam o Netflix e assistem qualquer outra coisa. Então, ver esses filmes de Gundam entrando no catálogo é uma coisa muito louca. Por exemplo, eu vou, eu vou te dar um exemplo. Quando saiu no catálogo, antes mesmo de ter oficialmente, né? Eles colocaram alguns dias antes já a imagem de Gundam pra avisar que dia 18 de junho ia estrear. É Muita gente que não curte Gundam, sei lá, parente, sabe? Tirou foto e me mandou pra falar, olha, lembrei de você, né? É um negócio que você gosta e tal. É um negócio que realmente todo mundo, não todo mundo, porque não é todo mundo que tem Netflix, mas uma grande maioria de, de pessoas, né? É, vai ter acesso a partir de agora. Então, com certeza, muita coisa vai mudar. É, com certeza, vai se popularizar mais. Eu até vivo falando que é, o grande marco para Gampla estourar no Brasil seria estrear no Netflix da vida o, o Gundam Build Fighters
0: você apostaria no Build Fighters? eu apostaria
1: no Build Fighters, porque eu acho que faria muita gente querer comprar o Gampla. e como é uma série que você não precisa assistir as outras séries de Gundam né, como é totalmente diferente é, eu acredito que muita criança ia se interessar também, então eu acho que o Build Fighters estreando no Netflix Mudaria muita coisa também na parte de venda Mas só de ver os filmes de Gandalf, E eu acredito que os filmes tenham entrado Por causa do, do Hathaway, né?
0: Exatamente. Eles
1: devem, deviam já ter fechado o que foi ótimo também, né, não, não vai ficar só no cinema daqui, mas provavelmente eles já tinham fechado o Hathaway e colocaram os filmes de Gundam antes pra dar aquela introdução, né, pra as pessoas não ficarem
0: olhando do nada e pensando o que, que é isso, né. Muito louco esse negócio do Hathaway, pra quem não sabe, né, o filme do Hathaway foi adiado aí três vezes, né, é pra ter feito Ano passado pois é. foi adiado, foi adiado, foi adiado. E dia 16 de desse mês aí, estreou no Japão, né?
1: É, acho que foi dia 12, né?
0: Não, dia 16 não, foi, foi dia 11. Dia 11. Isso, Desculpa. isso, isso. Um dia antes teve um anúncio que ia sair no Netflix. Foi, foi muito louco. É, não, não tinha nem estreado no Japão. E já tinha feito notícia que ia sair no Netflix. E aí, logicamente, essa semana aí foi, foi divulgado também que vai ser dublado, né? São uhum. 8 uhum. idiomas de dublagem, 30 idiomas de legenda. Agenda, e, é. e está se tornando isso aí é uma indicação clara de que é estão procurando investir, né, no, no público ocidental, eles vendo que realmente vai, vale a pena, se o pessoal conseguir realmente gostar, consumir a franquia, vai valer a pena trazer, ver, né
1: Desculpa, eu ia falar que isso foi um marco enorme, enorme mesmo Cara,
0: quando a gente ficou sabendo Netflix, eu falei, cara, n -n ninguém tava acreditando, e depois de ver que ia vir dublado, quase cair da cadeira aqui, o pessoal aqui no nosso grupo do Discord é, gritando que nem louco digitando no chat, falei, mano, é é o nosso ano. É o ano de gana pra gente aqui no Brasil, viu?
1: E é um alívio. É, é um pequeno. Sei lá. Não, não é alívio que eu, que eu ia falar. É um. Sei lá depois do que aconteceu com o Gundam Double O né, de ter sido, sei lá, interrompido, assim, do nada, eu acho que ainda tá passando, mas com tudo que aconteceu com a Loading, um pouco de alívio pra gente respirar e ver que vai ter coisa nova também no Netflix, né? O caso do Hathaway em si foi muito louco, porque quem me conhece sabe o quão revoltada eu tava desse filme estrear no cinema. Com certeza, né? Realmente, né? A gente ainda não tá bem o suficiente, quem não sabe no Japão não tá tão bem assim também né? Porque o Japão está muito atrasado com vacina Essas coisas então Mas eles realmente não estão ligando Eles jogam filme no cinema E se eles jogam no cinema as pessoas vão assistir Tem o caso do, do Demon Slayer Que virou né? sucesso de bilheteria O Hathaway também É a maior bilheteria da história de Gundam Até hoje no cinema Eu pessoalmente não me senti segura para assistir Então eu estava bem chateada porque eu esperei muito pelo filme Na época do narrativo Eles colocaram o trailer, soltaram o trailer lá E eu tava realmente muito empolgada Pra assistir E daí, de repente, eles resolveram colocar no cinema No meio de uma pandemia E eu falei, bom, eu não vou poder ver É claro, por estar no cinema aqui no Japão Diferente de vocês que vão ter Essa sorte de poderem assistir no Netflix No conforto da casa Seguros Aqui não vai ser a mesma coisa No Netflix daqui do Japão não vai estrear Não vai? não, não vai estrear, justamente porque tá no cinema, é que nem o caso do filme da Sailor Moon, por exemplo, que estreou no, no Brasil, dublado tudo certinho, aqui no Japão não estreou Samurai X também estreou na Netflix agora no Brasil, aqui no Japão não estreou justamente porque eles vão vender Blu-ray ainda e tudo mais então eles não estão colocando Netflix daqui então eu provavelmente vou ter que assistir via VPN ou alguma coisa assim mas, ainda nesse caso eu prefiro ver
0: mesmo, né? pelo Netflix mesmo, né?
1: Sim, pelo Netflix Netflix, principalmente porque dublado, gente, isso foi sensacional, assim, quando eles falaram da dublagem, eu realmente acabei esquecendo de todo o rancor que eu tava, sabe,
0: <risos> eu imagino, <risos> por imagino. eles terem
1: estreado o filme no cinema agora, eu fiquei muito, muito feliz, porque isso é realmente um marco, eu fiquei lembrando de quando passava o Ganda Unicorn, não a série de TV, né, os, os OVAs ainda, e o último capítulo eles disponibilizaram na PSN. A Sony disponibilizou né, no Playstation para as pessoas assistirem. É a gente estava no Brasil na época e a gente tentou assistir e mesmo pagando a Sony devolveu o dinheiro porque disse que na nossa região era proibido, ou seja, eles não queriam investir no Brasil, a gente não tinha como assistir oficialmente o Unicorn se a gente não tivesse nos Estados Unidos ou na Europa mesmo pagando em dólar, tudo direitinho, sabe eles não deixavam, eles devolviam o dinheiro e falavam que na nossa região é, não tinha como assistir.
0: O famoso nem pagando
1: exatamente, então ver isso acontecendo agora, é, tá passando um filme que acabou de estrear no cinema aqui. Chegar no Brasil, já dublado na Netflix, de um jeito que todo mundo pode ter acesso, sabe? Nem que tenha que pegar a senha do amigo ou qualquer coisa assim. É muito louco, é emocionante mesmo. Eu acho que é tão emocionante quanto ver Ganando Boa na TV aberta, sabe? Porque é realmente um marco que todo mundo tem que aproveitar e assistir bastante pra que tenha isso sempre. Assistam, por favor.
0: Ô, <risos> oh, rapaz, o pessoal aqui... Tem gente que diz que vai de deixar o Netflix em, em loop infinito assistindo o Hathaway. Cara, aqui tá um, tão tão insano, tão insano.
1: Eu, eu não sei se é muito legal ficar vendo o Rataway o tempo todo, né? Porque ele não é lá um personagem tão interessante assim, mas assistam, por favor, porque é uma oportunidade de ouro, de verdade. São portas abrindo de um jeito que a gente nunca viu. E
0: a gente tem que, tem que abraçar pra que mais ferem vendo, né? E com que, certeza. Inclusive, é uma, uma, uma pergunta, é mais uma opinião, né? Que, que a gente teve a trilogia clássica, teve o Chás contra Ataque e, e vai vir o, o Hassaway, né? Mas aí é que, que, com uma pulga atrás da orelha, do porquê que não veio o Zeta? o Zeta Ganda, né, os filmes compilatórios, porque o que a gente tava imaginando é que, ah, talvez os filmes do Zeta fossem muito caros pro Netflix trazer. Tá, assim. Mas eu acho que não é mais caro que um Hassaway que nem, que nem saiu no, 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 no cinema japonês, né? Então essa ah. teoria caiu por terra dias depois. Então, o que você acha que passou qual que foi a... O, o, o que que aconteceu? Por que não o Zeta Grana tá, tá, tá no pacote? Eu, eu dei essa desculpa do, da Grana. A Grana já, já caiu, essa teoria. Então eu realmente não, não entendo. Não sei porquê.
1: Então, isso é 100% especulação mesmo, né? Porque não, não tem como saber. Eu acredito que é, os filmes do Zeta, eles saíram no, nos anos 2000, né? Foi, foi bem depois e tal. Então, não que ele é incluído em outra, outra categoria, assim. Mas não é é tão badalado quanto a trilogia original, sabe? Uhum. As pessoas costumam preferir assistir a série e tal. Não, não que isso tenha a ver com o que eu vou falar agora, mas eu acredito que tenha sido realmente um pacote, sabe? Um pacote fechado, porque os, os três filmes e o, o Charles contra ataque eles são meio que considerados o básico,
0: sabe? Também foi estandarte, sabe? Né?
1: sei lá, é, é o que mais fez sucesso aqui no Japão, assim, fora as séries alternativas, né? Se a pessoa fala de Universal Century, ela pensa nos três filmes e no, no Charles Contra-Ataque. Então, eu acredito que tenha sido um requisito mínimo pra eles colocarem o Hathaway no, no Netflix. Esse negócio de dinheiro faz um pouco de sentido, porque talvez não tenha sido caro, ou tenha sido até um requisito mesmo pra eles colocarem esse filme no Netflix. Talvez não tenha custado nada. Não, não sei, né? Só especulação. E os filmes do Zeta custariam, sabe? Pode ter sido só um pacote. Outra especulação mesmo, sabe? Pensando
0: aqui, pode ser isso também, né? Ou a gente pode tentar pensar duas coisas aqui que me veem à cabeça agora. É bacana que a gente sempre consegue pensar no, no mais maluquice, né? Fã de sempre nas teorias. Talvez eu não tivesse entrado justamente porque os filmes de Zeta, né? Eles têm um final alternativo print gráfico, né, o final diferente. Ou talvez pelo fato de que, por causa do final alternativo, isso ter gerado um rebuliço pra, pra franquia, a Sunrise meio que prefere jogar o filme do, do Zeta para debaixo do tapete, sabe? Tipo, não, esquece isso aí, se vocês quiser... Dá o um jeito de pegar a série original, mas esse filme aqui, deixa quieto.
1: É que assim, quem assiste a trilogia e depois vai direto pro Charles Contratar, que não tem o background do que acontece com o Char e tal, e acha que ele despirocou do nada, né? <risos> <risos> então, era, era, importante, era importante ver o Zeta, era importante ter pelo menos o Zeta aí no meio. Mas como você falou que o, o final é diferente, altera um pouco isso daí também, né? Um final feliz. E isso daí é um negócio que eu nunca vou perdoar a produção desse filme Porque não tem como o Zeta ter um final feliz, sabe? A
0: de de Pois
1: é É que olhando o, o caminho em si é, Não tinha como ele não ficar maluco, sabe? Né? E eu, eu, eu adoro o final do Zeta Adoro, assim Daí o que eles fizeram com o filme realmente Foi meio triste, então
0: O, o, o final feliz foi triste Exatamente é um, é, é, um, é um mix de emoções Bem maluca, né?
1: Pois é, pois é Imagino quem tava assistindo isso no cinema Na hora, não assim, deve ter saído meio revoltado Também aquele negócio, né O filme do Zeta, eu acredito que ele seja Bem criticado, porque eles Só usaram algumas imagens Refeitas no meio do filme, então causa Aquela estranheza pra quem não é fã Poxa, já tava nos anos 2000, eles Podiam refazer tudo, deixar uma animação legal, né? Mas eles não quiseram. Só incluíram algumas cenas né? na, na animação. E talvez isso causasse uma estranheza. Então eu acho que é um negócio mais voltado a fã de Gundam mesmo, sabe? Não, não é um negócio introdutório. E eles queriam colocar coisas introdutórias. Talvez o filme do Z até atrapalharia um pouco.
0: Deixasse mais confuso, talvez, né?
1: Não só com a história, mas também com a animação. Ah, porque às vezes a animação tá mais velha e às vezes a animação tá mais nova. Talvez faria com que o pessoal não, não curtisse muito ou ficasse meio confuso. Mas sei lá, é só especulação mesmo.
0: É um até por um episódio só sobre isso. De que são, são, tanta, são tantas ideias.
1: É, então, então, pra quem eu tenho alcance, pelo menos, eu comentei, né? Eu fiz uma thread lá de como, como assistir Ganda e tal. E daí eu comentei. Quem tiver a chance de assistir a série do Zeta depois que terminar os três filmes, assista. É, é um pouco melhor, né? Pra poder entender as coisas. Ou assista o filme também, só que tem que, pelo menos, antes de assistir o terceiro filme, assiste pelo menos uns últimos dez capítulos, assim, do Zeta, né? Não sei exatamente. É o que eu recomendaria,
0: né? É, é nessa faixa, é uns um dez, é um dez episódios mesmo. Assiste os dois, os dois filmes e o terceiro, tu pega dez, os dez últimos episódios ali, tá bom.
1: Ou, se não tiver como, né, e for direto pro, pro Charles Contra-Ataque, pelo pelo menos vem conversar com a gente, vem ver, né?
0: A baby aqui tá, tá pronta para tirar a pulga atrás da orelha do, do pessoal aí, então... Mas fica a dica aí, né, Netflix? Vamos tentar trazer um Zeta um aí, ver se dá certo.
1: É, mas de qualquer forma, é uma boa introdução que eles fizeram. E quem sabe mês para frente eles possam colocar um, um o Zeta aí, né? Depende muito de como o pessoal vai agir, como as pessoas vão assistir, então... É por isso que eu recomendo que assistam bastante, porque pode ser que eles coloquem mais séries, né?
0: Com certeza. Inclusive, a, quando, quando saiu a notícia do... As duas, né? Tanto a primeira notícia do Netflix com Rasaway com bombou no, na nossa página no Face, realmente fez um rebuliço bom. E essa semana agora, com a com anúncio da dublagem também, pessoal, foi, foi a loucura. As nossas postagens realmente têm sempre aquele padrão, né? De, de visibilidade de alcance, de comentário, e essas duas notícias que saiu, mano, estourou, sabe? O pessoal realmente tá animado, gostou da notícia e tem tudo para dar certo. A gente tem que fazer dar certo, né? Pelo menos metade do pessoal que curtiu, que comentou, que, que tá ansioso pra ver o filme, for lá realmente assistir o filme é, Dá visibilidade, dá alcance, né? Pra, pra série e já, já é um feito enorme pra gente.
1: Nossa, o negócio da dublagem foi, foi maravilhoso, sabe? Saber que de todos os, os países que eles disponibilizaram, é, o Brasil, né? Porque afinal é, é PTBR, né? O, o Brasil tá entre os oito países. Que eles deram a preferência para dublagem é, é muito louco, é uma alegria enorme pensar que eles realmente estão enxergando o Brasil como principalmente um bom lugar de consumo, né? Porque a gente sabe como funcionam essas coisas, é para consumir, né? Para comprar, é para gastar dinheiro. Saber que, que eles estão enxergando o Brasil depois de tanto esforço que a gente fez e tal, depois de tantas vezes que a gente, sei lá, que a gente foi rejeitado de poder assistir alguma coisa oficialmente, é ótimo.
0: É lindo, de verdade. E rejeição aqui, a gente já puxa aqui o nosso próximo subtema aqui. Pra quem não sabe, né? Alguns meses atrás estreou é, o Gandan 00, né? como alguns falam, aqui no Brasil, dublado pelo canal que infelizmente já não, já não tá mais sendo transmitido, né? Que é o Gandan 0 dublado. Que deve ter o canal load, né? Ele conseguiu aí, inclusive, no nosso. O grande amigão e o Anderson aí, eu tenho certeza que a batalha deve ter sido acirrada para trazer essa série para cá. Acho que a gente não tem nem ideia da, da batalha que, que eles travaram aí. eu queria saber como foi a notícia, né? Como você ficou sabendo que Gano Zero ia vir aqui pro Brasil, dublado? Como foi que te deram essa notícia aí? Como foi que te procuraram? Conta um pouco pra gente dessa, dessa emoção, porque quem não sabe, né, a, a, Double O é um dos aí favoritos da nossa, da, da nossa amiga Dave aí. Uhum. Ela é fanática pela aquela primeira abertura do Lark, né?
1: Nossa, pra mim foi muito louco, porque o, o Anderson entrou em contato comigo e ele falou assim, ah, então eu tenho uma proposta pra você. A gente tá conseguindo trazer algumas séries, alguns animes inéditos. Alguns deles já são... Famosos, né? Já são mais famosos no Brasil, então vai ser mais fácil fazer uma divulgação. Outros não são tão famosos assim, são mais de nicho, então a gente quer chamar alguém que puxe o povo a assistir esse anime, né? Eu acabei de fechar contrato para trazer o Gandan O, ele vai estar tá dublado. E eu quero muito que você faça essa divulgação. E eu fiquei assim, sabe? Um tempo só olhando a mensagem sem saber o que responder, porque eu tava muito feliz.
0: Deu a famosa tela azul
1: É, então e daí eu falei, claro, com certeza né vai ser um prazer poder fazer isso tô muito, muito, muito feliz mesmo, queria pedir mais detalhes queria saber de dublagem, essas coisas mas também não queria perguntar demais pra... porque, né, que eu também não poderia saber tanto assim, mas foi bem legal fazer o vídeo foi um pouquinho cansativo, porque eu fiz o vídeo uma vez, mandei e daí eu descobri que ele mandou pra, pra Sunrise antes, é, é, depois né que eu mandei, porque ele eles tinham que aprovar o meu vídeo ou não. E eu não sabia, né? E daí o que aconteceu? Na parte de trás do meu vídeo, tinha algumas coisas no cenário que não eram de, de Gandalf. e daí a Sunrise resolveu, pediu pra eu gravar de novo porque, né? Se eles fossem divulgar esse vídeo, não poderia estar tá mostrando nada que não fosse deles. Então eu tive que regravar e eu acho que pra mim a coisa mais louca foi quando ele falou que ele tinha mandado esse vídeo pra Sunrise e eles tinham pedido pra eu refazer. Porque eu pensei caramba, eles me viram. Que <risos> vergonha, sabe? Como
0: assim? É, isso, ia, isso ia ao ar mesmo.
1: E daí não teve problema, é, é, não transparece, mas eu fiz esses vídeos de madrugada, sabe? Porque quem me conhece sabe que eu tenho um bebezinho pequeno, tive que fazer de madrugada, né? Mandei de novo, a Sunrise aprovou, e daí eu fiquei, caramba, a Sunrise aprovou o meu vídeo. E daí, quando eles divulgaram o vídeo, eu tava dormindo, era um domingo de manhã e daí quando eu acordei o meu marido o Fábio falou assim, nossa Deus, seu vídeo bombou. E quando eu fui ver, tinha bombado mesmo, o pessoal tava muito feliz. E foi alguns dias antes de estrear o canal. O vídeo foi um marco enorme pra mim também, porque muita gente passou a me conhecer. Então eu agradeço muito a isso também, sabe?
0: Justamente veio o alcune aí, né, de, de embaixadora, né? Não, porque, isso daí é um cara, negócio já, que eu Já, tentei, já, já pensou? Você vir pro Brasil, sei lá, pegar uma série voltar pro Brasil e alguém te reconhecer na rua, ah, você foi que fez a, o anúncio lá do do Gundam Double o, cara <risos> já, já, <risos> já pensou no, 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 no negócio desse se fosse comigo eu ia ficar olhando assim, eu ia sair correndo, sabe? que nem aquele filme de comédia daí.
1: eu não acredito que chegue nesse ponto não de, de jeito nenhum, mas assim é só a realização mesmo, sabe? ter sido escolhida para falar de uma série que eu gosto tanto porque eu sou realmente muito apaixonada pelo Gandandoevor, então nossa é. e depois ver como isso foi bem recebido foi uma alegria enorme. Claro que agora a gente fica triste com tudo o que aconteceu, né? O, o final da load foi um negócio que a gente nunca imaginou que fosse acontecer porque afinal era uma emissora que estava crescendo, estava tendo audiência e eu até fiquei com bastante medo por causa disso porque né o contrato tinha sido fechado a gente não sabe como tá, eu acredito que o Anderson também não saiba como tá, obviamente não é culpa dele, né, ele fez de tudo pra fazer com que desse certo, e daí eu fiquei com medo da Sunrise simplesmente fechar as portas pro Brasil, e saber desse negócio do Hathaway que tá indo pro Netflix dublado, nossa, foi... Eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, ok, as portas não se fecharam, pelo, pelo contrário, né? Isso com certeza, nossa, eu tenho certeza que só essa tentativa do Ganondabuo ir para o Brasil ajudou muito para que a gente conseguisse ter esse filme para é, para os brasileiros agora, sabe? Então, há males que vem para melhor, sabe? A gente tem que pensar na, na parte positiva de tudo isso e ela chegou pelo menos.
0: Inclusive né, há alguns adendos, né? Que o ele passa no sábado, né? Inclusive teoricamente era para estar tá passando agora, só que com, com todo esse problema da load, infelizmente Não tá mais passando Entre aspas, né? Porque aqui no nosso Discord da Planeta Ganda, a gente Quando ficou sabendo da data, do dia, da hora A gente criou um chat Exclusivo só para quem foi assistir O Ganda Double O no do dia Então ali, ah, o pessoal comentava Sobre o episódio do dia e tudo mais pessoal Inclusive foi um foi um chat Que eu realmente criei meio assim Pô, vou criar aqui, mas sem muita pretensão né? E eu vi que realmente O pessoal curtiu bastante então, pelo pessoal aqui, é, a gente só o link da, da Load Online. Teve pessoal de fora, né? Teu, o, o, o Chá, o nosso amigo o Pedro Bolsa de, de Portugal, eles não conseguem acessar o. O canal da Load pelo país deles, né? A gente conseguiu dar um jeito de fazer eles assistir. O pessoal curtiu bastante. Então, o pessoal gostou. Não, não sei se você chegou a assistir um pouco da dublagem, né? A dublagem... Eu ouvi pouco reclamação da dublagem. Eu assisti alguns episódios também. Não, não tive nada que reclamar. Eu achei que a dublagem tá muito, muito boa ali pelos episódios que eu vi. A
1: dublagem tava maravilhosa. Eu tive acesso, assim. Obviamente não podia, né? Porque eu também tô fora. Então não, não posso ter Teoricamente, eu não posso assistir. Mas, claro, as pessoas me marcavam, né? Eu dava algum jeitinho pra ver, porque pra mim era muito importante saber também como que tava a dublagem. E eu achei que foi um tratamento sensacional. Foi muito bom como foi bem recebido, bem cuidado, sabe? O Gano da Boa no Brasil.
0: Exato. Aí, com o download, a gente ainda não sabe, né? Pra onde é que vai, em que pé que tá. É, algumas pessoas especulam que eu. Que, que, o que eu acho que não vai acontecer: que o anime seja engavetado. Eu, particularmente, eu acho que isso não, ac não vai acontecer. Eu acho que isso acontecia antes, né? Antigamente, sei lá, TV Manchete é, fazia isso. Mas hoje em dia, eu acredito que não vai ser engavetado. Eu acho que é questão de tempo pra saber pra onde é, ele vai, né? Se vai pro, pro Funimation, pro Crush Hole, pro Netflix da vida. Mas é, eu acredito que é só questão de tempo pra que seja anunciado, né? Ai, que Deus te ouça, viu? Porque é, eu, 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 eu realmente eu tô bem confiante. Eu não acho que vai cair no esquecimento, até porque são questões é, financeiras, né? A gente não sabe se a dublagem já foi totalmente paga, não é? Então, tipo... Se foi totalmente paga, então tá, tá, tá na mão de quem vai comprar a Lorde, repassar isso pra alguém. Se não foi completamente paga, eles podem... A, o, o estúdio, sei lá, pode exigir que ele seja entregue pra algum outro lugar pra ser repassado, pra ter o, o retorno, né? Eu tô bem confiante de que ele vai aparecer em algum lugar aí, é só questão de tempo, né?
1: É, sim. Eu, eu espero que alguém pegue, na verdade, né? Porque é, isso daí também é só especulação. Eu ainda não tive, não coragem, assim, sabe? Mas por respeito pelo pessoal da Lodin mesmo, eu ainda não perguntei sobre o que que aconteceria, porque, afinal, o mais importante era eles mesmo, eles estarem bem, né? Não é fácil você do nada, você estar tá vivendo um sonho, o, o emprego dos sonhos, de repente você sair do nada, né? Meio que por respeito, assim, a gente não acaba não, não perguntando, não questionando, mas o que eu sabia e era que a dublagem ainda não tinha acabado?
0: É porque a segunda temporada e o filme, né? Então isso.
1: Eu, eu nem sei se a dublagem da primeira temporada já tinha acabado, na verdade, porque quando o Gundam estreou, se eu não me engano, não tinha concluído ainda. Eu espero de coração que um Funimation da vida, um Crunchyroll, acabe arcando com essa dublagem, né? Que 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 falte, se realmente faltou porque, querendo ou não, é um negócio importante foi uma coisa muito bem feita, né? A gente vê que eles trataram com carinho mesmo e as plataformas de streaming, elas estão dublando vários animes. Então eu espero de verdade que conclua isso e coloque no, no streaming porque é uma série muito boa que o pessoal tava curtindo e a gente fica muito chateado, né? Com o que aconteceu.
0: Depois que teve esse anúncio, teve que de, de reprise, né? Teve dia que não passou, é que aí o, o horário certo era sábado 9, não, 8h45 de sábado, 8h45 da noite de sábado. Depois que, depois que isso aconteceu, teve dia que episódio reprisou, aí teve outro dia que, que não passou, teve outro dia que só foi passar episódio novo no domingo de manhã sem ninguém saber. Teve
1: gente que me mandou mensagem falando olha, tá passando agora, né? Mas eu falei assim, olha, o o esforço que eu fazia antes pra assistir, pra dar o meu jeito de assistir... Eu não tenho mais vontade de fazer agora, sabe? Porque... Também por respeito ao pessoal... Outra responsabilidade,
0: né? Respeito também...
1: Pois é, né? Aí pra vocês era 8h45 da, da noite do sábado, pra mim era 8h45 da manhã do domingo, né? Eu acordava e tomava meu café da manhã assistindo o Ganda da Boa, e tava maravilhoso. Foi um sonho, assim, muito curto, mas foi muito bom. <risos> <Entendi>. <risos> né? é, eu espero que, que alguma plataforma de streaming pegue, eu acredito que seja ideal, assim. E principalmente que a Sunrise não fecha as portas pra gente. Eu acredito que eles não vão fechar, né? Agora que colocaram o filme do Hathaway Mas eu tenho fé mesmo de que não tenha sido a última tentativa, né? Tô você tá ser só um episódio isolado, né? Com certeza, porque principalmente assim... Poxa, eu vou ficar muito chateada. Parece até que, que justo a série que eu anunciei, né?
0: Acontece <risos> <risos> tudo não, não, é isso. a culpa não foi sua, Pode ficar tranquila. Dave, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que muitas pessoas têm essa curiosidade assim como eu, né? Que é sobre a Gundam Baby. Hum, a Gundam assim. Baby, você já foi lá. Eu lembro que... Na, nas veras de ouro aí, você chegou até a fazer uma livezinha no facebook mostrando o, o unicórnio ganda ali, se, se transformando foi bem legal, agora eu queria te perguntar como é que é a ganda base, porque o negócio é, a gente vê uma foto aqui, um, um comentário mas eu quero saber da pessoa que entrou lá, tudo que tem dentro da ganda base é sobre ganda mesmo, tipo porque eu vejo que é um, um local muito grande, é um shopping Assim, nível de primeiro mundo, realmente, é um lugar muito grande e, realmente, é tudo sobre Gundam ali.
1: Então, eu tive a sorte, assim, de chegar aqui no Japão um mês antes do Unicorn abrir, né? É... Como que eu, me... eu ia falar? Estrear, né? Inaugurar, Mas... inaugurar. Isso, inaugurar. E o... a Gundam Base, ela inaugurou junto com o Unicorn, então foi no mesmo dia. Então, o... o que eu fiz? Na verdade, eu moro bem longe de Tóquio, eu não tenho acesso a Tóquio normalmente. Mas eu peguei um ônibus noturno, né? a gente saiu de, de noitinha, Daqui da, da minha cidade, a gente chegou em Tóquio de manhãzinha Tava começando a amanhecer, então quando eu cheguei Eu tenho direitinho o vídeo até de eu chegando assim, amanhecendo O sol o sol começando a surgir assim, eu chegando perto do unicórnio Isso foi maravilhoso Mas naquele dia, inclusive, eles estavam dando senha para entrar na Gundam Base Porque era realmente uma, algo novo, né? Você tinha que ter senha para entrar Mas o, o que é a Gundam Base, na verdade? Geralmente quem vê a, a imagem do Unicórnio vê aquele shopping atrás, né? E realmente é um shopping center normal, mas o que, que eles fizeram? O último andar do shopping, a parte mais alta, é onde fica Gundam Base, que é realmente um lugar gigante então, os andares de baixo do shopping São lojas normais Loja de roupa, né? Qualquer outra loja
0: É um shopping inteiro sobre Ganda É um, é um andar, então Seria um andar inteiro
1: É um andar inteiro, né? Que é a, 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 o último andar lá de cima É onde fica a Gundam Base Se eu me lembro, era só a Gundam Base mesmo Porque é realmente um, um lugar gigante Então imagina um andar inteiro de shopping Um shopping grande mesmo Só sobre Ganda Um país de primeiro mundo, né?
0: Imagina o shopping da minha cidade aqui, mas pô eu acho que a Gundam Baby dá o que? Um face shopping do que eu tenho Na minha cidade <risos> É
1: assim, o que eu gosto de falar É que os japoneses, uma coisa interessante Dos japoneses É que eles não veem tanto viabilidade assim Eles querem fazer alguma coisa e eles vão lá e fazem ah, eu quero um robô gigante aqui na frente desse shopping. Tá bom, vamos fazer. É bem isso.
0: Quando é que a gente começa a montar ele?
1: Pois é, e a Gundam Base também é isso, né? O legal da Gun Base é que realmente parece um mini shopping lá dentro, porque são vários, várias categorias de coisas de Ganda. Então, quando você entra, tem meio que uma exposição, né? É, e daí tem várias pequenas lojas dentro da própria Gundam Base. Por exemplo, tem uma marca de roupa de Gundam, né? Que é... Ah, agora eu não vou lembrar da, da marca. Mas eles têm uma marca de Gundam mesmo. Que são roupas bem caras.
0: Não é o nome de... da Feli, não, né?
1: Não, não. Eles têm uma marca mesmo. É G... Ah, eu lembrei. É G... G... Peraí, deixa eu... Strict? De G... Strict? Alguma coisa assim. É uma grife de Gundam. Que são roupas bem caras, na verdade.
0: Dá o que um... Uns 400 reais, 500 reais
1: Depende muito do Do que que é Eles vendem desde camisetas Bolsas, até tênis Tem gravata, sabe uhum, é, Cachecol é, Jaqueta Então, por exemplo, uma jaqueta custa mais de mil reais Na suíte na sabe E é realmente Eita. uma loja de, de grife Que tá dentro da Gundam Base é, Geralmente eu entro só pra, pra olhar sabe?
0: <risos> eu acho que dá pra comprar Uma meia ali, uma meia é, é então. o mais viável pra nós meros mortais.
1: Pra ter noção eu, eu entrei no site aqui, eles têm uma bolsa que ela custa 50 mil 50 mil ienes 50 mil ienes deve dar mais ou menos uns 2.500 reais é como se fosse uma Louis Vuitton assim, sabe, <risos> De Gandam
0: <risos>
1: tem essa loja dentro da Gandam Base,
0: fora o, o, os Gamplas exclusivos, né? Os produtos exclusivos da, da própria Gandam Base, né?
1: É isso que eu ia comentar, né? Eles têm uma parte bem grande só de Gampla e dentro dessa parte tem os gamplas exclusivos também, que hoje em dia são vários, né? Antigamente não, não tinha tanto assim quando abriu o Gundam Base, mas agora tem bastante exclusivo. Eles têm uma área que é só pra montagem, pra você entrar lá e ficar montando gampla. Tem uma área também que é onde o pessoal faz vídeo no YouTube, então tem toda a, a aparelhagem lá, né? Geralmente é, tem dia que o Kawaguchi vai lá, Sim. né? O Medjin Kawaguchi vai lá pra... O próprio. o próprio. Tem uma parte que você você toca nas, nas peças, né, no plástico, ele mostra como é feito, então é, é realmente uma área bem grande, e geralmente tem exposição, então uma vez quando eu fui lá, tava tendo exposição dos gamplas que tinham ganhado o, o Mundial, né, de gampla, então pra quem gosta é um sonho, e eu não tenho tanto acesso assim, sabe, não é como se eu pudesse ir no final de semana, assim, ah, é final de semana, hoje é domingo, vou na Gundam Base, não, não, não é isso também pra mim, porque ir pra Tóquio é bem caro, não não vou pra Tóquio há muito tempo, porque a gente tá numa pandemia, né? Então desde o começo eu não, não viajo. mas começaram a abrir outras pequenas Gundam Bases aqui no Japão. Então aqui na minha região eu moro muito perto de uma cidade chamada Nagoya, né? E Nagoya abriu esse ano uma Gundam Base. Ela é pequenininha, obviamente ela fica dentro de um shopping também, numa área da Bandai Namco. Tipo um game center da Bandai Namco eles fecharam uma parte e fizeram uma pequena Gundam Base. Então, por exemplo, se eu quiser um Gunplay Inclusiva da Gundam Base, eu posso comprar nessa de Nagoya. Só que, obviamente, é totalmente diferente da Gundam Base de Tóquio, porque lá é meio que lugar turístico mesmo, sabe? Não é só pra comprar.
0: Então, um ponto que a ah, opção vai pra Tóquio, tem que dar uma passadinha ali, né? Não tem jeito.
1: Sim, pra quem vai pra lá é... é... Fica num lugar chamado Odaiba, né? Que é uma ilha. Quem gosta de Digimon conhece Odaiba porque é onde eles foram
0: transportados, né? Cuidado, hein, gente? Se você for pra lá, pode correr e um risco aí, de... <risos> talvez, né?
1: É, não, mas é, Odaiba é uma ilha artificial, né? Do Japão. Ela não é uma ilha feita naturalmente, né? Os japoneses, eles criaram essa ilha. Então, tem vários jeitos legais de você ir pra lá. Tem a ponte, né? Tem um trem que fica suspenso, assim, que você pode ir que tem uma ponte bonita pra caramba então, é... pensando no turismo, é um lugar muito legal, além do Gandan, né de, de poder ver o Unicorn, pensando no turismo é um lugar bem legal pra ir, então muita gente vai pra lá, pra ver outras coisas e se depara com um Gandan gigante lá, é fantástico, é muito bom Japão, né? Nessa parte é sensacional
0: O é, meu objetivo de vida ainda vou, ainda vou dar uma passada aí Não sei quando, mas... Sim, com certeza Eu consegui chegar aí
1: Com certeza, né? Também era o meu sonho Conseguir realizar, graças a Deus, então Dando toda a força aí, porque é realmente maravilhoso
0: hum, com certeza David, vamos entrar um, um, um pouco Na sua vida pessoal Se me permite, né? Logicamente a Ser casada, né? Ter um... um seu seu marido é o fado, né? Vocês conseguiram uma façanha aí que muitos fãs de Ganda é, almejam, tem devem ter esse plano de vida e que quer se casar com um fã de Ganda, né? Você <risos> tem a oportunidade de viver com uma pessoa que, que gosta da mesma coisa que assim, você com certeza deve ser algo assim, incrível, né? Pra, pra ambos, né? Uhum. Então, o que é, é te perguntar, assim, a decisão do, do casamento envolver um pouco o Ganda, tipo, eu vou casar com ele e ele, acho que vai dar certo, ele é um banda como eu, vocês têm algum algum tipo de discussão? sobre a série, ao gosto diferente, né, pô, eu gosto mais do muro, ele gosta mais do chá, assim, é, assim, logicamente, dentro do que você pode falar, né, compartilhar um pouco dessa, dessa sua experiência com a gente.
1: Uhum, sem problema. O Fábio e eu, a gente se conheceu, na verdade, meio que por causa de Ganda, a gente fez amizade porque nós éramos fãs de Ganda, né, a gente começou a participar junto de grupo de fãs, e, é, participar junto de sala de evento, né, e nisso daí que surgiu o interesse e tal a gente começou a namorar e obviamente nosso casamento foi temático de ganda <risos> né?
0: <risos> com certeza é, tinha que ser né? é,
1: e foi, foi legal porque até na, na igreja né como eu sou católica, eu pedi né pra gente casar na igreja e tal e as músicas eram de ganda então imagina, sei lá é, é, os padrinhos entrando com o pessoal no violino lá atrás tocando o I Cinch, sabe? Oh. umas coisas assim, a gente saiu saiu né, no final do casamento com o um violino lá tocando Raise Your Flag sabe? Ai, cara, a gente cara, botou várias músicas de, de ganda no meio
0: o repertório foi, foi enorme <risos> é.
1: a festa em si né a gente fez toda a temática de ganda, então é até engraçado que a minha sogra falava que parecia festa de criança tem um monte de robô na mesa
0: né? <risos> então, por, por os convidados que, que, que não conheciam o, o gosto dos noivos né até estranhou que, que, que história é essa? Ah, sim,
1: praticamente ninguém. Nosso convite de casamento foi o manual do Gandalf, né? Que aparece no, na primeira série.
0: Uh, aquele Vzão bem grande.
1: É, a frente dele era realmente manual. Então, quando as pessoas receberam, as pessoas não entenderam nada, né? Mas, bom, era a gente que tava casando. Então, a gente não tava ligando muito com o que o pessoal <risos> entendia ou não. O <risos> importante era a diversão, né? Mas foi realmente bem legal. O pessoal curtiu bastante. Né? Era algo diferente. Então, foi bacana. E... Depois disso, claro, né? A gente começou a viver ver nossa vida de casal, mas é, é bem legal, porque apesar da gente gostar de Ganda, os dois gostarem numa intensidade muito grande, né? A gente é, gosta de coisas diferentes também. Ele gosta de comentar, né? Ah, a Daisy gosta mais das músicas, da história. Eu gosto mais de ver o robô se batendo.
0: O pau quebrando.
1: É, hoje em dia ele monta muito mais Gampla do que eu. Geralmente no final de semana, quando ele tá de folga, ele tá sempre montando algum gampla, né Eu gosto mais de assistir mesmo, de ouvir as músicas de pesquisar sobre a história essas coisas, então a gente meio que se complementa, não tem muita essa discussão de Zion ou federação e tal entre a gente, mas é muito bom ter alguém pra assistir junto com você e comentar as coisas junto com você, então é, nessa parte assim é, é bem legal, eu gosto de dizer que a gente se complementa mesmo, né? a gente não, não tem discussões sobre isso
0: quer dizer que quando o chá tentou jogar o meteoro na terra, não teve uma, uma discussão não se ele tava certo ou errado aí, não, né? Então tá tudo, tudo tranquilo, né?
1: A gente só tava se divertindo. <risos> <risos> né?
0: Que bom, que bom.
1: A gente só tava, só tava se divertindo, né? É, agora o desafio é fazer o nosso bebê gostar de Gandan também, né? Já,
0: já, já tá botando ele pra dormir com, com aquela música de ferramenta do primeiro Gundam, do Amuru.
1: Ou Yasumi, né? do, do, do Amuru.
0: E Mamau Yasumi <risos> também. É Tem uma música muito, muito né? boa, é. muito boa.
1: Amuru. Primo canaide,
0: né? <risos> <risos> é, então,
1: ele tem um livrinho de Gandan já, sabe? Ele fica abrindo e fechando aquele livrinho o tempo
0: todo, mas ele ainda não entende, né? Tem um aninho só. Quem sabe mais pra frente. Poder ele começar a entender, ele vai ver que o negócio é bom. Tomar cuidado com as pecinhas de, de Gump aí, né? Ah, Também, não, isso daí né?
1: ele não tem acesso, não. Ele ainda não tem acesso a isso, não.
0: Bem longe, bem longe, né? <risos> tem umas pecinhas de Gamplay ali que eu vejo que... Vira e mexe alguém no, no grupo do Facebook de Gump. Eu falo, pô, eu perdi peça tal, pequenininho. O que, que eu faço? Imagina E fumar Nossa, criança, sim, né? sim, isso é muito triste Cuidado é pouco com criança, assim
1: Pois é, quando ele estiver na idade de entender Aí ele vai ter acesso a essas coisas Por enquanto, ainda não
0: Agora, David, Nosso último tema aqui, antes é da gente passar Para o nosso quadro aí Das perguntas secretas, né? Eu queria que você desse a sua opinião Sincera, né? Tenho certeza Que você, logicamente, tem Que ter mais tempo de, de franquia Do que eu, né? Logicamente e eu queria que você desse a sua visão sobre como você acha que, que a franquia tá assim, nesse, nesses tempos nas nossas, essas novas séries que chegaram agora, essas que vão vir né, tipo, como o Hassaway né, você ainda não assistiu, a gente não, não, não viu, é o que você espera da, dessas histórias novas que vão vir, né, tem o um Hassaway essa semana passada agora teve o anúncio, né, do, do novo projeto aí da, do Gundam Seed inclusive oficializando, né que tem sim um filme de Gandalf assim, sendo produzido, uma continuação, né? Então eu quero saber de você o que você está esperando dessas novas histórias de Ganda que estão vindo e também das que ainda não foram divulgadas, você, você tem uma, uma visão é, pessimista da adaptação, situação, você um pouquinho pra gente.
1: É, eu acho que pro Brasil a gente tá no momento ótimo, né, das séries vindo. Pro Japão, eu não sei se tá num momento tão bom assim, porque não tem uma série realmente relevante passando agora, né? Eu acredito que uma série nova como Iron Blood Orphans, por exemplo, eu acho que seria muito legal. Tá começando a ser produzida, mas também eu não, não vou... Ficar exigindo muito porque a gente não tá no momento que dê pra investir tanto, né? A gente tá numa numa pandemia global e tal. O filme do Gundam City, na verdade, ele tinha sido anunciado há muitos anos. Então tava muito,
0: muito na lenda urbana, né? É, em 2019, no aniversário do, dos 40 anos ali, o cantor da, da série, o cantor da música de é, Cid, ele Soltou uma leak né? Pra ter soltado. Aí o pessoal já ficou. É, então, eu assim, tava. tava? <risos> eu tava nesse show, sabe? Co co como é que foi a, a reação aí?
1: Né? Ficou todo mundo? Um ano. Mas é que assim, há muitos anos, na época, quando o Cindy Destiny acabou, a New Type anunciou que ia ter um filme, né? A revista. Então, desde Desde aquela época tinha esse negócio de... É, é, virou até meio que uma piada, né? É, cadê o filme do Sid? Cadê o filme do Sid que não vem? Meio que virou uma piada mesmo é, na época, é porque passaram anos e eles não falaram mais nada do filme. Virou meio que meme mesmo. Ah, esse filme que vai sair é tipo o filme do Sid, que não sai, né? <risos> Esse tipo de coisa. O Rassaui
0: tava quase nessa, né?
1: Pois é, e quando o Takanori falou, ele falou no show, né? Ah, vai ter novidade do filme do Cid, aí depois ele meio que desconversou, né? Não, não, coisa que ele não devia ter falado e tal. Mas aí... O pessoal teve um pouquinho mais de esperança, mas depois disso não falaram mais nada. Então, é, quando finalmente anunciaram, né, na inauguração do... Do, do Freedom, né, tá na China. Do Freedom, né, na, na China. O pessoal falou, nossa, finalmente.
0: <risos> <risos> Ai, ah, então não era bem,
1: Aí eu até falei brincando pro meu marido, poxa, será que o próximo filme de Ganda que a gente vai assistir no cinema vai ser Seed? Porque a gente tava naquela expectativa de, de ver o aí no cinema e acabou que não deu e tal, mas eu espero que seja um filme bom Ganoncid faz muito sucesso Até hoje no Japão Acho que o pessoal vai ficar louco quando sair esse filme. Mas eu espero que tenha série nova também, né? Porque as últimas séries foram meio que comemorativas, negócios de Build Divers, né? Já tem um tempo que não tem realmente uma série certinha, nova, digamos. Claro, o Universal Century tá... continua saindo as coisas, né? Tem o um filme aí. Se eu não me engano, o Hathaway vão ser três filmes, né? Isso. Né? As pessoas sempre falam de crossbone. Sempre falam, ah, quando é que vai sair crossbone tal? Eu acho que vai ser bem difícil sair enquanto o Tomino estiver nesse mundo ainda, né? Porque senão já teria saído. Sai tudo de crossbone. Mas ainda me sobra aquela pontinha de esperança aqui. Eles estejam refazendo várias coisas, né, é, na timeline da Universal Century para finalmente estrear um crossbone. Sei lá.
0: Então, o crossbone ele também tá, tá nesse meme, hein, né, acho que o dia 1 de abril tu vai procurar em algum lugar que, que cobre essa área de Gundam, sempre vai ter um crossbone animado, opa.
1: É, é porque o Gundam em si, né, o crossbone em si, ele é muito famoso, sai vários gamplas dele, né, tem muita referência e tal, então é engraçado passado não, não ter realmente a série, né? Quando as pessoas vêm elas falam de que série é esse gample, Daí você fica meio assim, né? Pô, é, não saiu, só tem o um mangá e tal. Nossa, mas por que é tão popular, então?
0: Então, né? É, é tipo meme. Pois
1: é, mas é, vocês sabem que tem aquela revista chamada Gandan Ace aqui, né? Uhum. Fica saindo série o tempo todo, sim, serialização sim. de mangá. Inclusive eles já estão
0: é, chegando em victory, né? O Crossbone já avançou tanto que já tá chegando ali no, na, na parte do, do é, victory. Então. Então, anime, eu concordo Com você, eu acho que enquanto O Tomino estiver vivo, eu acho Que não rola, porque A gente sabe como, como o Tomino é né? Ele, se ele for lançar o, o crossbone Ele vai lançar do jeito que ele quer Ele não quer vender boneco, então ele vai Soltar o crossbone do jeito que ele é Aquele, Aqueles robôs Aqueles mechas malucos Em formato de caracol, que não dá pra fazer boneco Ele vai soltar, E Como a Sunrise e a Bandai quer lucrar De qualquer jeito, eu diria que ele vão esperar, infelizmente, vão esperar o Tomino falecer pra tentar ajeitar, né? Porque eu acho difícil eles convencer o Tomino a, sei lá, refazer o mecha design de, de Crossbone sabe? Só por causa da Sunrise Bandai,
1: Acho que nem tem a ver com ele, assim, se eu não me engano ele mesmo já disse que, que não gosta de Crossbone, né, a história em si, o mangá e tal, não, não é dele, né, então, é, meio que entra naquela parte nebulosa que é tipo Unicorn, por exemplo, que é uma série que não é dele, ele não é envolvido, mas tá no meio da Universal Century, né, mas por alguma razão ele tem muito problema com Crossbone, muita gente tem problema com Crossbone, então, não sei, mas é um negócio que vende tanto, sabe, que alguma hora vai sair. mas não, é é, uma... É o que eu tinha falado da Gandan Ace tem, tem muita coisa saindo na Gandan Ace Então abre espaço pra sair Muita, muito anime, sabe Tem muito mangá aí pra eles Pegarem referência, fazer alguma série E tal, tem o meu sonho De deles de animarem o CDA, né, a história do, do Charlie da Raman,
0: algum é, dia isso é boa
1: quem sabe algum dia eles animem essa parte aí
0: Inclusive, tem, tem, tem aí, né, os um, um, boatos, boatos meio oficializados, né, de que o próprio Tomino estaria trabalhando aí em cinco projetos novos né? não de ganda, né, mas projeto, né, não se sabe o que o que seria, né? Fica, fica a expectativa, né?
1: Vamos ver, eu espero que saia coisa nova, né? É, por enquanto tá saindo os filmes do, do Direco também, né? Eu não tô não tenho acompanhado, mas aos pouquinhos eu espero que comece a sair coisa nova mesmo, né? Gandan aqui no Japão nunca parou, nunca foi de parar então vamos ver o que que vai por aí. Pelo menos o filme do Hathaway tá fazendo bastante sucesso.
0: E tá, tá agora disputando com o filme do, do Evangelho, né? Na bilheteria.
1: É, então, Evangelho vai... Re estrear, não sei se vocês estão sabendo, sim, sim. vai estrear com algumas cenas novas só pra subir aí um pouquinho mais a bilheteria. E você sabe a minha opinião, né? Eu,
0: eu acertei, sou
1: totalmente contrária a tudo isso, então...
0: Infelizmente, existem pessoas que não ligam, né? Não é só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, sempre vai ter situações como essa, né? Que o pessoal não, não, não liga, né?
1: É, na verdade eu não culpo quem tá indo assistir, sabe? Eu culpo a produção mesmo, estrear. Porque se eles estreiam no cinema, o povo vai.
0: Não tem jeito, não tem jeito. A é da Marcos com um filme tão aguardado, né?
1: Pessoal, vai. Evangelho é o que eu falei, né? Eles esperaram 10 anos, podiam ter esperado 11, mas quiseram estrear. Então, <risos> não vou culpar quem quem está indo assistir também.
0: É, o pessoal tá tá uma luz religiosa para continuar a vida, então o filme do Evangelho <risos> é, então. é essa luz final. <risos> Meio que
1: por isso mesmo, né? por isso o pessoal vai assim eu escolhi não ir né porque principalmente eu tenho um bebezinho pequeno e então tal não quero me arriscar mas na verdade a produção podia ter adiado um pouquinho mais também né não sei daí já não compete a mim né
0: não compete a mim infelizmente Chegando ao fim do nosso podcast. Mas antes, como vocês bem sabem, né? A Dave vai ter que responder aqui as nossas cinco perguntinhas secretas. Tá pronta, Dave? O que
1: são essas perguntas?
0: As cinco perguntas secretas, ó. Eu vou te fazer cinco perguntas é. e você vai ter que me responder sem pensar duas vezes, sem, sem gaguejar. É, é na lata. Eita! Tá pronta?
1: Não, pronta eu não tô, mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Melhor personagem feminina da franquia: Ramã. Primeira abertura de Ganda 00 ou encerramento do filme do Chás Contra Ataque?
1: Primeira abertura de
0: Ganda do Volta. Jogar jogos da franquia de Ganda ou montar Gamplas?
1: Montar Gamplas.
0: Melhor Ganda feito pelo Tomino? Zeta. Amuro ou Chá? Tchau. E é isso aí, pessoal. Hoje eu conversei <risos> com ela, Dave, a Gandangel. Dave, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de ter participado aqui do, do nosso podcast. É realmente é uma honra poder conversar com você depois de tantos anos, né? Desde que você foi, foi pro Japão, realmente esse fuso horário complica a gente de, de, de tocar essa ideia, né? Então, sempre é uma honra conversar com você, uma pessoa que, que eu considero bastante. O espaço tá dado, o que você quiser. Comentar sobre os seus projetos futuros O que você tá fazendo Rede social, o espaço é seu Fica à vontade
1: Obrigada, pra mim também foi uma honra eu Fiquei muito feliz com o convite, né eu Peço desculpa porque realmente é meio complicado Por causa do difuso, né Por causa do bebê também Então com eu certeza. só consigo fazer alguma coisa legal Quando é, meu marido tá aqui pra ficar com, com o bebê Então peço desculpa por não estar tá tão junto Com o pessoal da comunidade, né A vida vai passando e a gente... Vai tendo as outras coisas pra fazer, mas eu fiquei bem feliz que vocês não esqueceram de mim e me chamaram pra participar.
0: Nada. Me mexe, a gente tá fazendo uma live, conversando, alguma coisa, hein? o seu nome sempre aparece, sempre vai aparecer na, na, nas nossas conversas. Pô, lembra que a Dave comentou tal coisa? Pô, mas a Dave, a Dave falou isso, entendeu? Então, esquecer, esquecer uhum. da Dave, da, da Gandanguela aqui na planeta Ganda, eu diria que é impossível. <risos>
1: obrigada mesmo, obrigada de verdade. É, e é isso aí, né? Eu tenho uma página no Facebook ela não tá atualizada de jeito nenhum, porque eu não tenho usado o Facebook por motivos pessoais mesmo, né? Mas é uma página chamada Gundam Girl, então foi assim que surgiu esse negócio, né? De, de Gundam Girl. Mas eu tô bem ativa no Twitter, que é o arroba rinaharo, R-I-N-A-H-A-R-O. Podem me seguir lá. De vez em quando eu faço algumas livezinhas na Twitch também, né? Ou quando alguém me chama pra fazer live, pra falar sobre alguma coisa. É, não sei se vocês perceberam, eu gosto de falar. <risos> <risos> né, então eu sempre acabo anunciando isso no Twitter, então quem quiser me seguir no Twitter, fique à vontade quem quiser fazer alguma pergunta alguma coisa, se tiver curiosidade sobre o Japão também, fica à vontade para me perguntar por lá, é por lá que eu tô mais ativa também participo do Dama, né do portal Genkidama, eu sou revisora lá, então eu costumo revisar os textos do Wilson, por exemplo, que é uma pessoa que gosta de Gampo também, reviso o texto de outras pessoas, então a gente tá sempre por lá, e é isso é isso, né? Eu tô aberta a qualquer coisa aí, só ver o horário direitinho, porque realmente isso é complicado, mas estamos aí para qualquer coisa que vocês precisarem, se eu conseguir, <risos> <risos>
0: Com certeza.
1: É isso, obrigada de verdade, viu? Oh. Obrigada de verdade. Foi muito legal bater papo com
0: você. Sempre precisando, vamos estar por aqui a qualquer hora e a qualquer lugar, né?
1: Sim, por favor.
0: E para mais informações, acesse o nosso site punentaganda.com, nos siga no Twitter @punentaganda, no nosso Facebook, acesse o nosso Discord e no nosso YouTube também. Vamos, vamos fazer um live todos os meses, então nos sigam nas nossas redes sociais e entre no nosso Discord. E é isso, pessoal o nosso episódio vai ficando por aqui até a próxima, tchau tchau